0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre première édition de l'antichambre du soccer propulsé par BBN Média. On est vraiment content d'être là avec vous dans cette nouvelle mouture, cette toute première mouture. On va prendre vos commentaires dans quelques instants, mais on voulait vous revenir. On va revenir à chaud sur le match. On devait vous présenter la disponibilité média. Dernan Lozada, finalement, techniquement, pour cette première édition, on va se contenter de vous livrer ça comme ça. J'espère que le son est bon. Je prends quelques commentaires avant qu'on commence à analyser le match. Jimmy, qui est là avec nous et euh, qui nous dit, visuellement, très nul à regarder avec les deux couleurs pâles. Match prenable, perdu par des occasions marques. Manqué, mais ça reste un début de saison. Je pense qu'effectivement, c'est un début de saison. Euh,
1: beaucoup de choses manquées, hein, Cédric, dans ce match-là? Ouais, ben c'est difficile. Hein? En début de saison, les automatistes tout ça ça, ça, ça prend du temps à arriver. Puis tout ça, les joueurs, on les sent un peu stressés devant, la, devant le but. Là. Ils, plusieurs fois, là, choignant, assis, des choses comme ça, là, ça prend plus de temps un peu à à marquer, à mettre le but, à mettre le bon mouvement, mais je pense que c'est ça, ça reste un début de saison, ça reste un match qu'il faut prendre en considération, puis que faut se dire qu'on on bâtit sur de quoi, on, on bâtit sur quelque chose, fait que je pense que c'est là-dessus qu'il faut bâtir, puis c'est là-dessus que les gars vont aussi regarder après les, les vidéos, puis tout ça, puis voir comment ils peuvent s'ajuster, puis comment ils peuvent prendre de la confiance là, en début de saison.
0: Sébastien Bouffard qui est là avec nous et qui dit « Salut Jeff, j'ai été au pub euh, Burgundy-Lyon avec les 16-42 pour le match. Ben, » C'est vraiment le fun. Jimmy Martel nous dit « Saliba, difficile, Réa est Fort, très bonne entrée. » Et Jeff, tu dois être content du match Allez. de Sunusi. tout un match de Sunusi-Ibrahim qui a marqué, qui s'est fait refuser, mais qui a marqué… Euh, on ne se le cachera pas, Cédric, c'était quand même une bonne entrée là,
1: pour Sunis Ibrahim. Oui, bien, Sunis Ibrahim, euh, comme toujours, comme euh, moi, je l'ai déjà vu euh, euh, avec les autres matchs, là, les peu de minutes qu'il avait fait les autres années, là, tout le temps percutant dans ses euh, prises de décision, avec euh, un bon physique là, capable de bien se débattre dans ses duels puis tout ça, puis créer des bonnes occasions. C'est plate qu'il n'y a pas au, au début du match, par contre, là, euh, il avait quand même réussi à se créer une belle occasion avec son contrôle de balle. Donc, c'est Plaque qui rate cette chance-là parce que ça aurait pu vraiment le mettre en confiance pour débuter la saison. Là. Mais je pense qu'il n'est pas arrêté à ça. Puis, je crois qu'il va pouvoir le revenir, rebondir là-dessus sans problème.
0: Mathieu qui nous souhaite un bon après-match. Merci Sébastien qui nous dit « dure perte de Pantémis ». Pantémis, on ne fera pas de cachette, n'a pas connu peut-être son meilleur match depuis son arrivée, bien sûr, avec le CF Montréal. On s'attendait à un match peut-être un peu plus solide pour un gardien qui voulait prendre la place, mais on va voir ce que ça va donner. On va lui laisser le temps. C'est un premier match, match de rodage pour le CF Montréal, un peu pour tout le monde. Il faut comprendre aussi que c'était mince dans la profondeur. On n'avait rien défensivement pour remplacer donc une quelconque absence. Donc, pas facile pour un gardien qui sait qu'il devra travailler avec sa charnière centrale. Et c'est deux latéraux pendant 90 minutes de jeu parce que le Zada avait très peu d'options à sa portée. Michael nous dit, qui est cet invité mystère aux lunettes soleil? Ben, c'est Cédric qui est avec moi, donc mon garçon qui évolue en PLFQ avec les Panthers, en PLSQ avec Beauport. Bref, connaissez un peu. Connaissait un peu. Alors, euh, on devrait euh, être capable d'analyser ce match-là comme faut. Jimmy dit, on prendrait le chandail de ton non, ben, oui. partenaire, nettement le chandail, nettement au chandail gris du CF Montréal. Ça n'a pas été facile les euh, chandails, hein? c'était euh, difficile, dure soirée pour rappel. Qui euh, avait connu un bon match pour euh, Nashville, mais beaucoup de commentaires. El Marco qui euh, nous mentionne, sérieux, font en parler Colin de Apple TV, euh, vraiment pas de calibre du, euh, de touches et euh, Frédéric Law. Donc, euh, c'était ça un peu. Mais. Euh, il y aura quelques ajustements à faire du côté d'Apple TV. Ça, c'est certain. Jimmy nous dit « Je ne veux pas mettre du positif dans une blessure, mais enfin, si Roy pourra saisir sa chance. » Moi, si j'ai un positif à mettre là-dessus, je l'avais dans mes notes. C'est vrai que si je ne me trompe pas, il y a six Québécois ce soir qui ont foulé le terrain de la MLS pour la même équipe qu'il le CF Montréal. Mais c'est six Québécois à travers la
1: soirée qui ont foulé le terrain. Oui, exactement. Fait qu on parle là, de Réa, des, des jeunes joueurs aussi comme Réa, Saliba, euh, Sirois, justement, avec Zach Bourouillard qui a commencé la, le, le match, avec Mathieu Chouanière et Fantémis, euh, dans le fond, qui est sorti sur blessure. Mais c'est le fun de voir aussi les, les, les Québécois. On parle souvent des Canadiens, des choses comme ça, mais quand on se réfère aux Québécois qu'on voit que la culture au Québec commence à, à s'améliorer, à grandir. Puis que Les jeunes sont capables de sortir. Euh, faire des différences aussi dans les matchs. Tu sais, je pense que tous ces joueurs qu'on a, on a nommés, ce n'est pas des joueurs qui ont mal joué nécessairement. Ce n'est pas des joueurs qui ont fait mal à l'équipe. Je pense que ce des joueurs qui amènent de quoi de positif, qui amènent de quoi de bien à l'équipe. que C'est le fun de voir des, des joueurs non seulement du coin, mais qui sont capables de performer aussi là, dans un niveau comme ça puis dans des matchs importants quand même comme ça à ce niveau-là. Sinon, c'est sûr que pour ces rois, c'est intéressant, là, première saison, première euh, en MLS, donc euh, pouvoir prendre sa chance, c'est sûr que sur la blessure, ce n'est pas le moment idéal qu'on qu voudrait tous, mais c'est une bonne chance à prendre pour lui. Là. On sait que dans, dans ce milieu-là, c'est dur de, de prendre sa place, d'avoir sa place. On l'a vu avec Pantémis, là, que ça a été long avant qu'il prenne sa place. Mais Je pense que pour ces rois, là, ça lui donne une bonne fenêtre euh, pour commencer.
0: « Je n'ai pas aimé le match de Lassie-Lapalainen, nous dit Sébastien, via la plateforme Facebook. Lassie-Lapalainen, visiblement, reprend où il était en début de saison, la saison dernière. Donc, capable de nous offrir un bon 60-70 minutes de jeu sans plus. Il aurait fallu avoir un petit peu plus d'options défensives ce soir. Il faut dire une chose... Waterman absent, Campbell absent, c'est pas facile pour euh, Lozada. Mais est-ce que tu penses, Cédric, que euh, la présence d'un Quizera aurait pu aider à remplacer Lassie Lapalainen qui a eu deux journées, on va se le dire?
1: Oui, ben, je pense qu'avant, c'est ça, à la 60e minute, là, on a vu des jambes cassées un peu. Euh, au niveau des pivots aussi, là, on parle de Lassie, mais on voit aussi au niveau de Herrera, ça commençait, même s'il y a une bonne forme physique, tout ça, ça commence à être lourd. Quand on demande un 3-5-2 comme ça, les deux joueurs sur le côté qui font des, des, des longueurs tout le match, là, ça commence à être difficile. Puis malheureusement, ça, on n'avait comme pas d'option avec BG qui pourrait prendre une place ou Mathieu Choignard qui pourrait prendre une place, mais que là, on les a utilisés à d'autres positions sur le terrain. Donc je pense qu'effectivement, avec un cousera qu'on aurait pu mettre dans l'alignement ou quelqu'un des... Un Mathieu Chouagnard qu'on aurait pu décaler sur le côté, faire rentrer un Hamdi dans le centre ou un Ilias quelque chose du genre. Ça pourrait être intéressant parce que là, les deux pistons, on leur demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup tu sais, de, de course, c'est tactiquement, mentalement aussi, tu sais, de, de tout le temps revenir en défense ce qui est difficile. puis sans pas avoir d'options sur le banc pour eux, c'est très malheureux aussi là, de ce côté-là. Jimmy Martel
0: nous dit, j'aurais peut-être enlevé un arrière pour insérer mes Toy. On a vu Samuel Piet reculer en charnière centrale pour permettre à Herrera euh, de prendre le, le couloir à la place de euh, ZBG. Mais est-ce qu'on aurait pu tout simplement garder euh, ZBG, euh, pas ZBG, mais euh, Herrera dans la charnière centrale? ramener ça sur une défensive à 4 okay. et euh, entrer un Mason Toy. Je ne sais pas comment a été le camp d'entraînement, Cédric, de Mason Toy, mais euh, il, on avait fondé beaucoup d'espoir sur lui. Difficile saison la saison dernière avec les blessures. Retour de blessures, pas facile dans son cas. Mais là, ce soir, de le voir sur le banc, ne jamais entrer dans le jeu dans et voir tous les jeunes prendre des minutes,
1: euh, c'est un message clair, selon moi, à l'endroit de Mason Toy. Ben, dans un match qu'on passe, surtout un match qu'on on essaie de revenir vers l'arrière, de l'arrière, excuse, qu'on on veut aller chercher un but, ben, un attaquant comme Mason Toy qui est un attaquant pure, purement neuf, purement but, but, puis joué vers l'avant, Mais ben, je pense que c'est dur à comprendre pour nous qui ne sommes pas vraiment au courant de ce qui se passe à l'interne du club, mais pour aussi un Mason Toy qui, qui, qui sait, ça peut mettre en danger aussi sa... Son, son courage, sa détermination pour les prochains matchs, parce que je pense que c'est une situation où on aurait facilement pu intégrer un Mason Toy à la place d'exemple, de, un Chinozo fort, j'ai rien à dire comme ça, ça a vraiment été un bon joueur, mais c'est un, un exemple, t'sais, un jeune qui vient d'arriver, prend la place de Toy, etc., mais je pense qu'il y a aussi un, un, un 4-3-3 qu'on aurait pu voir à, à un instant du match, là où, quand on, on commence à tirer vers l'arrière, on commence à perdre les jambes des deux côtés, des deux pivots, peut qu'un 4-3-3 ou quelque chose du genre, un 4-2-3-1 aurait pu faire le, le, le travail, en, vu nos, nos, euh, nos changements sur le banc, là, sur nos, nos options qu'on avait. Je pense de rentrer une, une défense à 4 puis d'y aller plus avec les joueurs qu'on a vers l'avant et non faire courir nos défenseurs, je pense que ça aurait pu être une bonne option aussi. Euh. là. Ouais, ben moi j'ai vraiment été impressionné par Chinozo qui est un joueur, c'est ça, un grand gabarit pas, on n'avait pas regardé, on n'avait pas pris le temps de, de regarder nécessairement, puis voir ses, ses, son, son gabarit que ce soit à sa grandeur, ces choses comme ça, mais vraiment été impressionné, un grand attaquant en puissance, je pense, qu'il va pouvoir vraiment aider le CF Montréal, là, quand on regarde un, un, un toit justement, ou un un Rommel, on, on voit que, ils veulent beaucoup presser, des choses comme ça, mais tu ils n'ont pas nécessairement le gabarit, des choses comme ça pour y aller le faire. Mais je pense que lui, avec sa carrure, sa, sa volonté, on dirait qu'il est vraiment aussi, euh, il a de la bonne volonté d'aller presser, d'aller chercher, de mettre de la pression. Si on l'a vu à la fin, mettre des têtes, des choses comme ça dans la zone de réparation. Mais je pense que ça va être un, un bon ajout euh, à l'attaque du CF Montréal. Puis, que ce soit pour le faire jouer tout le temps, pour le faire jouer après ou, tu euh, sur les, les, les coups francs, les euh, pieds de but, les euh, corners, tout ça. Là, les Mettre des ballons dans la, la surface, je ne sais pas s'il établissent la tête, là, mais je pense que ça pourrait vraiment être dangereux sur les coups pieds arrêtés. Mathieu nous dit « La défense
0: à trois, elle est là pour rester, selon moi. Il n'y a rien qui laisse présager présentement qu'on euh, passerait dans un schéma tactique à quatre défenseurs. On aurait pu le voir dans ce match-là pour la seule et bonne raison que Waterman était absent. » Uh, Campbell est absent également, les deux sous blessures, donc avec le manque de profondeur en défensive pour ce match-là, on, on, on aurait pu se refermer sur une défensive à 4, mais effectivement, je pense que Mathieu a raison, on, on devrait continuer à
1: avoir la défensive à 3 tout au long de la, de la, de la saison. Ben oui, et puis je pense que c'est intéressant, je pense qu'on a vu aussi l'année passée, ce que ça pouvait permettre, les, les, les options que ça pouvait donner de jouer à trois défenseurs, puis c'est le foot moderne, c'est comme ça que ça, ça, ça vient. Si on regarde tous les matchs là, euh, en Europe, les choses comme ça, en, en France, puis euh, même en Angleterre, là, ça, ça, ça en vient plus là-dessus, que ce soit des pivots qui viennent ou un 6 qui vient s'insérer entre les deux. T'sais, même si on commence à un 4, moi, c'est ce que je pensais quand on a vu Pietre revenir là, un petit peu à la défense à la fin, mais je pensais qu'on tombait à 4, que Pietre faisait juste venir s'insérer dans la défense pour faire la transition avec le ballon, que les deux euh, défenseurs centrales allaient élargir, que les deux latéraux allaient monter. Je pense que ça peut être un mouvement aussi qui peut être intéressant, si on, avec les joueurs qu'on a et tout ça. Je pense que Samuel Piette est capable de très bien, même Wanyama, on l'a vu auparavant, Wanyama aller chercher les ballons entre les deux défenseurs. Mais je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais je crois aussi, comme Mathieu, que la défense à trois, c'est ce qui est, qu est représente. C'est ça qui est...
0: Je pense que c'est l'identité du CF Montréal. Lozada devrait s'en tenir. Mathieu dit « Je ne m'attends pas à des changements drastiques après un match. Il faut être patient mm -hmm. pour bâtir. » Ça va prendre au moins une douzaine de matchs, là, sans farce à Hernan Lozada, pour vraiment prendre place avec son équipe, son alignement, ça. et vraiment prendre le, le, le pouls de toute cette formation-là. Donc, je pense que c'est ça. Mais ce soir, Martin nous dit « Souhaitons le retour de Waterman » Pour le prochain match, question d'avoir le trio habituel comme l'an passé, je pense que ça va être déjà une bonne porte d'entrée pour le CF Montréal pour rebondir lors de son deuxième match. Euh, CF Montréal, faut pas tout mettre aux poubelles ce soir. Une jeune formation, on a pris beaucoup de chance, beaucoup de guests. Des Samuel Piette en défensive centrale, je pense pas qu'on revoit ça. En tout cas, du moins pas trop souvent. À chaque fois qu'on le voit, c'est que ça va mal. Jimmy nous dit « Que penses-tu euh, du match de Zachary Brouguillard? » Je ouais. croyais qu'il aurait plus faim euh, d'avoir enfin sa chance. Il pouvait briller. On sait que Zachary Brouguillard a demandé au CF Montréal de l'échanger si jamais il n'y avait pas ses minutes de jeu. Euh, mais là, ce soir, il avait la chance d'éblouir. Puis moi, personnellement, Cédric... Euh, euh, Saliba ait de la misère à prendre le rythme de la MLS, ça me dérange pas trop. Que Sean Rea ait de la misère à prendre le rythme, ça me dérange pas trop. Mais de voir Zachary Broguillard ce soir chercher à s'adapter au niveau,
1: j'ai de la difficulté un peu avec ça. Oui, c'est un match quand même difficile pour Zach. Là. Je trouve que techniquement, là, puis aussi dans la lecture du jeu, ça a été lent. Là, tu voyais sur des des contrôles de balles habituels, tu sais, qui prenaient vers l'avant puis qui allait attaquer, ben là, il gardait prenait une touche ou deux de trop. Je pense que c'est ce côté-là là, de Zach, comme Jimmy dit, d'avoir plus fin. Je pense que c'est ça qui fait aussi son style, qui fait son jeu. Zach est habitué de prendre le ballon, courir vers l'avant, aller chercher des, des pénalties, aller chercher des frappes, des, des, des centres qui sont dans la surface. Fait je pense que là, ce soir, on l'a vu plus, au milieu de terrain, en transition, en et. puis tout. T'sais, Sunusi, Kyoto, puis tout ça. Mais je pense qu'il doit vraiment aller attaquer l'attaque la, comme qu'il est habitué de faire. Puis c'est ça, j'ai senti que ce soir, c'était pas son match, ou en tout cas, c'était pas. Euh, je sais pas s'il y avait des consignes aussi. Il y a peut-être des consignes de le Sada, des choses comme ça qu'on sait pas encore, puis qu'on va apprendre dans la saison. Mais je pense que ce soir, là, euh, Zach n'était pas nécessairement à sa place. Là, euh.
0: Si on se transporte, euh, Cédric, à l'offensive, Jimmy nous dit. Beaucoup de hors-jeux, mais la combinaison qui Kyoto-Ibrahim peut faire des dommages cette saison. Moi, je pense qu'au tout début du match, et euh, en ce moment, on se parlerait complètement d'autre chose, mais Sunusi doit trouver le fond du filet à peu près à la douzième minute de jeu, là, plus ou moins. Euh, il l'a raté. Il l'a raté. Il aurait dû la mettre dedans. Je pense qu'elle l'aurait mis en confiance. CF Montréal aurait alors été en avance 1 à 0 dans le match, s'il ouais. l'aurait marqué à ce moment-là. Mais euh, je pense que c'est le genre d'occasion qu'ils doivent prendre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on, on a créé du
1: côté de Kyoto Ibrahim des occasions. Ben oui, puis je pense que c'est deux joueurs qui sont complémentaires. On en avait déjà parlé aux saisons futures, là, de, de, de voir les, les combinaisons d'attaquants qui, qui marchaient ou qui ne marchaient pas. On avait vu des Kyoto Toy, on avait des Kyoto Camara, des Sunnis Camara, des choses comme ça. On a essayé plein de, plein de combinaisons là, à, à deux, puis je pense que, pour vrai, kyoto Sunussi, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment une bonne combinaison. C'est deux joueurs qui sont explosifs, deux joueurs qui sont intelligents aussi, dans, qui sont pas juste braqués sur le but. On a vu Kyoto faire beaucoup de passes décisives. On voit Sunussi ibrahim qui est quand même une bonne intelligence de jeu, là, avec des, des combinaisons, là, justement, vers la fin là, aussi, une bonne passe qui, qui met dans la surface, là. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de, de, de trouver cette combinaison-là et d'en profiter. Là, je pense que c'est de quoi qui est là pour rester. Puis je pense qu'on devrait rester là pour plusieurs matchs, là, le temps de vraiment la mettre dedans. Mais qui la met dedans, je pense que ça va débloquer. Ça va je pense que oui, effectivement. Et euh, Kyoto, Ibrahim, c'est deux profils
0: qui sont complémentaires. Ce qu'on a vu avec, euh, comme Cédric disait, Kyoto, Mason Toy la saison dernière. C'était deux profils presque semblables, deux façons de faire presque mmh. semblables, donc c'était difficile de les voir jouer. Euh, Michael nous dit « J'aimerais euh, voir Ophar partant pour euh, fatiguer la défense et Sunoussi pour les 30 dernières minutes de jeu ». Moi, je pense que Sunoussi est à la bonne place. Il doit être partant euh, cette saison, doit être là, c'est sa saison, je vous l'ai dit à plusieurs reprises puis euh, je ne change pas d'idée. Mais euh, comme Mathieu dit, un but de Sunusi au début aurait tout changé. Le momentum est important dans ce genre de match-là. Il ne faut pas se faire de cachette. Le CF Montréal était à l'étranger. Historiquement parlant, ça n'a jamais été nécessairement bon en début de saison pour le CF Montréal. Rarement, on démarre avec une séquence de, de victoire parce qu'on démarre souvent à l'étranger vu les conditions euh, météo ici à Montréal. Mais euh, ce soir, de s'incliner 2-0 face à Miami... Malgré qu'on soit tous déçus, il euh, n'y a rien d'inquiétant à ce moment-ci encore. Là.
1: Non, non, je pense que c'est ça, comme je disais au début, c'est à bâtir sur ce match-là. Il faut se donner des bases. Puis je pense que là, ce soir, on a une base, puis on, on va bâtir dessus, puis on va aller se trouver des petites erreurs qu'on a faites, des petits ajustements à faire. Puis je pense que pour le prochain match, déjà, on va déjà plus savoir là, vers où ça va, puis vers où l'équipe veut aller. La seule chose que j'ai trouvé ce soir difficile, c'est un peu. De, de, de voir, là, on, avait, on avait parlé ou, du côté de la Zada là, de beaucoup de verticalité, des choses comme ça. On a trouvé à quelques, quelques fois de la verticalité. On va s'appuyer sur un, un attaquant devant qui vient se rappuyer sur des, des milieux puis qu'on attaque ensemble. Je trouve quand même ça intéressant là, de, de, de voir ce système-là. J'ai hâte de voir comment ils, ils vont l'amener, s'ils vont l'amener d'une façon différente puis tout ça. Mais je pense que ça, ça, c'est un, un système de jeu qui a quand même bien marché. On l'a vu à quelques reprises. Des, des, des Kyoto là, qui sont capables de prendre les ballons de dos au but, contrôler, redonner facilement devant eux. Enfin, je pense que ça peut être vraiment intéressant là, ce que le, le Zada veut amener. Mais c'est ça, encore une fois, il faut leur donner du temps de le, de le mettre en place. Là. Puis même si on parle d'une présaison, saison c'est pas pareil qu'on a eu un match.
0: On a manqué un petit peu de justesse, un petit peu de finition euh, à, à, en haut du terrain. Je pense qu'on a quand même ouais. eu des chances. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, c'est qu'on. On, on peut réussir à créer quelque chose. Donc ça, c'est un bon signe. Juste avant de euh, poursuivre, vous voyez ici, tout juste derrière moi, Fantasy Ballon Rond BBN Media. On aura cette saison conjointement avec euh, Ballon Rond et euh, BBN Media, l'un des plus gros Fantasy euh, au Québec pour euh, la MLS. On est au moment où on se parle, là, plus de 130 participants déjà à l'intérieur du Fantasy Ballon Rond BBN Média. On ne voulait pas vous l'annoncer avant, mais on va vous l'annoncer maintenant. Il y aura des prix qui seront remis pour les participants à notre Fantasy Ballon Rond BBN Média. Mathieu va vous annoncer lundi dans l'édition de Ballon Rond. Quels seront les prix et comment réussir à gagner les prix donc, je vous invite à ne pas manquer Ballon rond ce lundi avec Mathieu et Antoine. Et si ce n'est pas fait, bien, je, vous de... je vous invite à devenir membre premium de BBN Media parce que les membres premium auront accès, bien sûr, à l'Arland Chambre qui sera un show exclusif à nos membres premium dans les prochaines semaines. On va se laisser quelques semaines de rodage, là, question de bien. Euh, mettre toute la poutine en place, mais éventuellement, c'est un show qui euh, deviendra premium. Je poursuis avec les euh, commentaires. Euh, Mathieu nous dit, il faut faire attention à la perception des joueurs en fin de match. Miami défendait, Montréal attaquait, et je pense que ça, c'est de bon augure. Quand, quand tu mentionnais tantôt, il faut construire sur quelques ces éléments qu'on a vus, mais euh, là-dessus, je pense que oui, effectivement, il faut construire là-dessus. En fin de match, effectivement, avec l'entrée de Chandrea qui a fait du bien, ouais. on va se le dire. L'entrée de Chinoso, euh, fort qui a fait du bien également. Je pense qu'effectivement, le CF Montréal était plus une menace que Miami l'était en fin de match. Mais il euh, faudra consolider là-dessus là, pour euh, les prochaines semaines. Euh, ou ce que je veux t'entendre, Cédric, c'est la question que tout le monde se posait. Puis là, il faut prendre une chose en compte c'est l'absence de Matko Melievitch. Ouais. Mais à ce moment-ci, est-ce que Olivier Renard doit se lancer à la recherche d'un numéro 10 pour aider cette
1: formation-là à connaître du succès? Bien. Je pense que oui. Puis je pense qu'il euh, faudrait par contre laisser euh, un autre match parce que j'aimerais vraiment voir soit euh, Réa en partant sur le match parce que je pense que Saliba, on l'a vu ce soir, là, même si on dit les jeunes, on leur laisse des chances, des choses comme ça. Je pense que Saliba, il n'est pas encore euh, au niveau, il n'est pas encore là, euh, surtout pour partant. Peut-être en fin de match, le monde commence à être fatigué, les milieux commencent à, à moins courir, peut-être qu'ils pourraient faire une différence, mais en début de match, c'est sûr que ça ne sera pas notre clé. Après, j'aimerais voir Ahmed Hamdi aussi tenter sa chance en numéro 10. On sait que l'année passée, ça a été dur pour lui. Euh, blessure. Après, il y avait Mihalyovic qui était dans les jambes, là, qui faisait beaucoup de, beaucoup de travail puis des choses comme ça. Et ensuite, c'est sûr que Matko, Matko, ça reste un, un très bon joueur. Là. Fait que je pense qu'on a encore deux, trois petites chances à essayer, deux, trois petites choses à, à voir. Que ce soit, c'est ça, euh, Réa partant, Hamdi partant, puis euh, Matko, mais qui reviendra. Je pense qu'il y en a encore pour un bout, mais... Euh, mais qui reviendra. Mais je pense qu'un 10, ça ne peut pas être perdu de toute façon, là. même si on trouve soit un gros ou un petit. Je pense qu'un un 10, c'est toujours quelque chose d'intéressant à avoir dans son équipe, d'une bonne profondeur à avoir, parce que c'est des joueurs qui peuvent changer le cours d'un match là, puis qui ont chacun leur personnalité. Fait que je pense que, oui, le CF Montréal devrait commencer peut-être à, à envisager un arrivé là, pour soit le mercato d'été ou quelque chose du genre. On va avoir un, un, un joueur polyvalent. Ça peut être un, un, un joueur qui est capable de jouer en 8 aussi. 8, 10 faire les deux postes, là, ça peut être intéressant là, pour la profondeur, parce que on n'en a pas parlé encore, là, mais le, le manque de profondeur ce soir sur le bas, c'est quelque chose qui, qui pourrait être inquiétant là, pour le reste de la saison. Euh,
0: Michael nous dit, on a plus besoin d'un gardien numéro un dans les buts qu'un numéro dix. Ce soir, ben, j'ai écouté le match avec Cédric, je peux vous dire que sur le deuxième but, euh, on a lancé à peu près toutes les mots d'église à l'endroit de James Pantemis. On voit se le dire. Mauvaise sortie. Euh,
1: il aurait pu capter le ballon plutôt que le boxer. Ouais, clairement, il aurait pu capter plutôt que le boxer. Après, s'il décide de le boxer, c'est son choix. C'est lui, et c'est sur le fly. C'est lui qui décide. Mais si tu boxes le ballon, tu tombes par terre puis tu restes par terre pendant 5 secondes à regarder le joueur ce qu'il fait. Puis là, après, tu ressors. Tu restes sur le côté encore 5 secondes, là, et allez voir le replay si vous voulez sur le but, là, mais le, le, le ballon que Sam Piet intercepte sur la ligne, vous voyez Pantémis, il est comme ça à côté, à côté sur son poteau, puis il regarde le jeu. Mais quand tu es regardé, tu peux pas faire ça. Replace-toi sur ta ligne, prépare-toi. Après, je pense qu'il y a eu une confusion entre Pantémis et Piet pour le deuxième ballon parce qu'on a vu clairement peut que peut-être que Piet aurait pu faire un mouvement pour intercepter le deuxième ballon qui est allé dans les cages. Mais je pense que c'est ça, Pantémis devait être à ce ballon-là. Là. Je pense que si tu regardes, c'est ça, comme je disais, le replay, tu vois clairement qu'il y a des pertes de temps dans tous les, les déplacements de Pantémis. C'est long. C'est long à se relever, c'est long à se repositionner. Il Regarde le jeu à la place de, de, se, de, de se placer dans le fond à sa ligne. Là. Fait que je pense clairement que c'est sûr que le gardien numéro un ne ferait pas de tort au CF Montréal. Après, je pense qu'on peut donner une, une chance à, à Pantémis ou encore à ses rois là, de, de voir si ils peuvent faire le travail pour la reste.
0: Je pense que oui, effectivement, euh, il y a moyen de, de, de poursuivre avec pantémis euh, Je pense que tout n'est pas à mettre à l'eau. Il nous a rendu de fiers service la saison dernière, on va se le dire. Euh, Martin nous dit « Je serai un peu plus patient et faire des expériences avec Réa, Amdi, Saliba. Euh, » Ensuite, Olivier Renard aura une décision à prendre pour un 8 ou un 10 pendant le Mercato d'été. Euh, L'an passé, on parlait souvent que wanyama Piet était trop souvent sur la même ligne. On avait l'impression de jouer avec 2-6. Ça manquait peut-être un peu d'offensive. Je pense que le Zada a quand même des éléments euh, dans son alignement pour être capable de bouger ça un petit peu cette saison. a essayer d'aller chercher un petit peu plus de verticalité. C'est ce que je m'attends. C'est ce qu'on m'a annoncé du côté du CF Montréal. Un petit peu plus de verticalité. Donc oui, effectivement, il euh, faudra faire des tests. On n'a pas vu Ahmed Amdi ce soir. Je pense qu'on va le voir là, dans les prochains, euh, prochains matchs. Euh, mais c'est sûr qu'il aura sa chance. Il ne l'a pas eu encore ce soir, mais ça s'en vient. Euh, Martin nous dit « Je, je serai un peu plus patient. » On compare beaucoup le CF Montréal 2023 au CF Montréal 2022 sous l'ère euh, Wilfred Nancy. Mais il ne faut pas oublier une chose, Wilfred Nancy a terminé la saison 2021, donc il a eu la chance de faire des essais, mais euh, on ne peut pas, après un match, soit critiquer Lozada ou encore euh, lui, lui reprocher de ne pas avoir mis encore en place son système. Ça va prendre, on l'avait annoncé d'ailleurs ici à BBN Media, mais ça va prendre, Cédric... 10-12 matchs là, avant qu'on découvre vraiment l'édition
1: 2023 du CF Montréal. Moi, je pense qu'il y a tant temps Puis le Zada il n'a pas été euh, non plus, il ne s'est pas caché avec ça, de dire que l'année passée, c'était l'année passée, puis cette année, c'est cette année. Puis que lui, il arrive avec son système, ses priorités. Il, il garde des choses, il garde des bonnes choses de l'année passée, comme une défense à trois, comme on l'a vu, mais... Je pense qu'il veut vraiment implanter son style, puis c'est correct. Puis tout coach ferait ça aussi, d'implanter son style. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il va avoir des ajustements à faire, qu'il va avoir des choses à regarder. Dans la verticalité comme ça, d'aller s'appuyer sur un œuf qui va revenir vers ses défenseurs, euh, vers ses milieux, excuse-moi, qui va jouer vers l'avant après. Je pense que clairement, on ne pourra pas jouer avec Wanyama et Piette en 6 toute la saison. Parce qu'un un, un, Rommel Kyoto qui reçoit un ballon, le contrôle, puis qui veut jouer avec quelqu'un, s'il y a juste un numéro 10 qu'on demande de jouer haut avec ou qu'on demande de jouer devant, puis qui est pris, ben après, on n'a plus d'option. C'est sûr qu'un un Wanyama puis un Piette qui reste en 6 devant la, la, la défensive à 3, ben c'est sûr que ça ne marchera pas avec ce système-là. Il va falloir trouver soit un 8 ou, comme Samuel Piette il avait, il avait quand même bien fait euh, oui. l'année passée, d'aller jouer plus, plus haut. Je pense que c'est ça qu'il va falloir voir là, pour aider, dans le fond, à aller s'appuyer sur les attaquants, que ce soit Kyoto, Sounissier ou même sur les côtés. D'avoir des joueurs qui sont plus hauts, parce que là, on l'a vu ce soir, quand même, une défense rapprochée là, avec Piet et Wayama qui ont, qui ont resté bas. C'est ce qu'on reprochait aussi les autres années, là, que ce duo-là était vraiment défensif. Je pense que c'est ça. Je pense que le Zada, il a, il a des ambitions. Il veut jouer offensif, il veut jouer vertical, il veut jouer rapidement vers l'avant. Je pense qu'il va falloir trouver des joueurs qui vont être capables de suivre ce système-là et d'aller appuyer sur nos attaquants pour attaquer.
0: Si euh, on parle un petit peu de euh, l'adversaire, euh, l'Inter euh, de Miami, le plus gros changement, je pense, est euh, le départ de euh, Higuain pour l'arrivée de euh, Joseph Martinez. Martinez qui a pris part à 77 minutes, je pense, euh, oui. si je ne me trompe pas, là, plus ou moins c'est peut-être pas précis, mais autour de, euh, est-ce que Joseph Martinez pourra, selon toi, prendre la place d'Higuaïne? On sait qu'Higuaïne, ça avait été difficile quand même, euh, avait annoncé, hein, euh, c'est le fun, je vais pouvoir aller jouer avec mes cigarettes, ou en tout cas mon cigare, je ne me souviens plus, euh, l'histoire exacte, mais euh, il s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Puis à un moment donné, Phil Neville l'avait assis, ouais. et euh, depuis ce temps-là, il allait bien, Guayne. Il avait connu une excellente fin de saison avant de nous annoncer sa, sa, sa retraite et son départ. Mais là, on arrive avec Joseph Martinez. Pas blessé, il peut être un joueur
1: menaçant, Martinez. Ouais, Martinez, ça peut être un très bon joueur. Moi, ce n'est pas un joueur que je donne tant d'attention. Ce n'est pas un joueur que, que j'aime beaucoup dans le style. Mais je pense que ce soir, on ne l'a tout simplement pas vu. Là. Il n'a pas pris de ballon, il n'a pas pris... Donc, je pense que lui aussi, par contre, s'il arrive dans une nouvelle équipe, un nouveau système, des choses comme ça, il va falloir qu'il trouve ses repères avec son nouvelle équipe, ses, ses nouveaux coéquipiers. Mais c'est sûr que on l'a vu dans d'autres saisons, là, Joseph Martinez, qui peut être très menaçant. De là à prendre la place à Higuain, je ne sais pas, parce qu'Higuain, c'est un bon joueur sur le terrain aussi, mais il ne faut pas oublier que c'est un bon joueur à l'extérieur du terrain, que c'est un bon joueur avec une grosse expérience, plus grosse expérience que Martinez. Fait que je pense que euh, côté aussi, pour aider les joueurs, trouver des, des, des moyens de s'en sortir, je pense qu'Igoyenne, ça reste une, une bonne référence. Bon, je ne serais pas prêt à dire qu'il pourrait euh, l'égaler au niveau de extra-sportif hein, à l'extérieur puis parler avec son expérience, aider les jeunes puis tout ça. Mais je pense que sur le terrain, là, il, il pourrait prendre sa place. En tout cas, plus que ce soir, il pourrait prendre sa place puis euh, venir là, jouer dans les, dans les cartes là, de l'État Miami. Jimmy nous dit «
0: Miami ne m'a pas impressionné, mais j'ai prédit un top 6 pour Miami cette saison euh, ». Il va falloir qu'ils jouent plus que ça, parce que ce soir, je vais être franc CF Montréal a pas connu un, un excellent match. C'est un premier match. Euh, on s'attendait tous à ce que ce soit un peu brouillon. Nouvel entraîneur-chef, des de, de blessés importants quand même chez le CF Montréal, donc c'était brouillon. Mais… Je ne peux pas vous dire que Miami a dominé ce match-là et Miami avait vraiment son effectif 2023. Très peu d'absents, très peu de blessés, sinon des joueurs de l'Académie ou en tout cas des jeunes joueurs euh, chez le CF, mon, euh, chez euh, l'Inter qui, qui avait été laissé de côté. Mais Miami, s'ils veulent euh, faire un top 6 cette saison, il va falloir qu'ils en sortent plus que ce qu'ils ont sorti ce soir.
1: Oui, puis après ça, Miami, c'est dans, dans, dans le vouloir, dans l'intensité, mais ils ont, ils ont des très bons joueurs, puis je pense qu'on l'a vu ce soir, ils peuvent être très menaçants là, euh, au niveau du, du milieu de terrain. Là, Grégory a fait du gros travail tout le match. Quand on regarde Duke aussi qui a rentré à, tu sais, vers l'heure de jeu, c'est des joueurs qui peuvent faire des différences, qui sont très bons balle au pied, qui sont très percutants. et très bons en, en relance et en, en transition. Donc je pense que Miami, ça reste une équipe qui, qui va falloir prendre au sérieux et qui. qui tu sais, qui a des bonnes, euh, bonnes ambitions pour cette année. Puis, mais on dirait qu'il manquait de quoi ce soir, ce soir, Je ne sais pas si c'était de la volonté, de l'intensité ou je sais pas, mais je pense que euh, vu les circonstances du CF Montréal en plus, là, il aurait pu être beaucoup plus dominant là, sur la, la possession de ballon et tout ça. Je pense que je ne sais pas si c'est dans leur philosophie, si c'est ce qu'ils veulent garder le ballon. Mais je pense qu'ils ont des bons éléments. Il va falloir faire attention à Miami tout le long de la saison.
0: Jimmy nous dit, par contre, j'ai plus confiance à un gros mercato à, à Miami qu'à Montréal. Ça se peut qu'il y ait un peu plus d'argent. Il y a quelques rumeurs, quelques spéculations. On sait que David Beckham a dit, regarde, nous autres, on s'est libérés deux places internationales. On attend le mercato d'été. On sait qu'il va y avoir un move, beaucoup de spéculations. L'arrivée de Lionel Messi, est-ce que c'est pour cet été? Est-ce que euh,
1: ça va retarder? Est-ce que c'est juste un fake news? Ouais, Lionel Messi, <rire> Euh, si vous suivez un peu les, les, les actualités, Lionel Messi, qui, euh, sur, sur son grand ami euh, Sergio Aguero, qui aurait dit que Lionel Messi voudrait retourner à New Wales, là, euh, en Argentine, son club ou qui a évolué au, au départ de sa carrière. Donc, c'est sorti euh, hier, là, lui qui, qui aurait leaké comme une conversation privée avec Lionel Messi. Fait que peut-être que c'est pas dans son plan non plus à hein. Messi, c'était juste une fake news, il voudrait retourner en, en Argentine, là, mais. C'est sûr que Beckham, par contre, il y, a, il y a les investissements pour, il y a l'argent pour, puis je pense qu'il y a la place là, maintenant qu'il a fait euh, ses places internationales. Là, je pense que clairement, on, on peut s'attendre à un gros mercato de Miami à la mi-saison, euh, mi à dans à cet été. Mais je crois aussi qu'ils peuvent se donner les chances d'aller chercher ce mercato-là là, en, en gagnant des positions, en gagnant des matchs avec l'effectif qu'ils ont déjà. Là, ça serait fou aussi de faire venir des attaquants de pointe, tandis qu'on a signé Joseph Martinez, qui est quand même un grand attaquant dans la Ligue qu'on est. Fait que je pense qu'il y, y a quelques ajustements comme ça qui, qui devront être faits du côté de, de l'État Miami, mais je pense qu'à Montréal, non plus, on ne devrait pas s'attendre à un gros mercato d'été. On est assez conservateur, là. ça va être peut-être plus des jeunes, trouver des jeunes qui vont venir s'agrémenter au CF Montréal, ou comme on disait, là, un 8 ou un 10 qui pourrait venir dynamiser un peu le, le milieu de terrain, là, parce que on ne se cachera pas que Wanyama et Piette, ça fait le travail, mais là, ça fait le travail depuis 5-6 ans, là, fait je pense que ça serait euh, le, le temps de voir peut-être un nouveau visage euh, établi au, au Seth Meyers, Un Tony Cross, ça ferait le travail. Ah ouais,
0: ouais. <rire> mais, euh, donc, euh, Olivier Renard a parlé aux médias suite à la transaction de euh, Kai Camera, qui a pris la direction de Chicago. Euh, il, il nous a mentionné, là, qu'il y aurait sûrement des joueurs qui vont arriver ou au moins un à arriver dans, dans le mercato. Il euh, y a encore quelques discussions sur des joueurs qui pourraient sortir, mais somme toute, là, je pense que ça serait logique qu'on s'attende à, à des joueurs qui euh, pourraient arriver chez le CF Montréal. On sait qu'en l'absence de Matko, 8 à 12 semaines et euh, 8 à 12 semaines, Cédric, pour avoir été blessé, je pense que c'est quoi ouais. <rire> C'est euh, un temps de réadaptation. Après ça, c'est une remise en forme. Bref, euh, on l'a perdu pour peut-être
1: 16, 17 jusqu'à 20 semaines maintenant. Ouais, c'est ça. Puis quand on, on l'avait sorti, on avait regardé l'article aussi 8 à 8 à 10, 8 à 12 semaines. On se, euh, je l'avais dit, là, je l'avais dit, c'est pas long. C'est un, un court délai quand même pour une blessure à, de cette envergure-là. Euh, je, je pense que il ne faut, faut pas compter sur Matko. Euh, en tout cas, pas pour euh, les, les semaines, qui disent euh, les 8 à 10 semaines. Les, 10, les 8 à 10 prochaines semaines, je pense que ça va prendre beaucoup plus longtemps. Là. Ça être négatif au niveau de ça, là, mais c'est ça. C'est toute une réadaptation euh, aussi. là, il y, a, veut, veut pas, il y a un nouveau coach, et des nouveaux joueurs aussi. Fait il faut qu'il s'acclimate à ça, plus se revenir à son niveau avec sa blessure, plus revenir en forme. Je ne sais pas comment il va prendre son, son, son ces vacances, ces maladies-là. Revenir en forme, renforcer tout euh, ce, ça, c'est important, le, le renforcer, le, la cheville comme il faut. Là. Je pense que c'est la cheville qui est blessée. Donc, ça va être important. C'est qu quelque chose qui, qui travaille beaucoup, ce gars-là. Je pense qu'on a pour euh, quasiment 20 semaines, là, sans matco facilement.
0: Juste une petite nouvelle de dernière minute. James Pantemis, merci ouais. à Mathieu. Ce serait l'épaule qui serait disloquée selon Hernan Lozada. C'est ça qu'il faudra attendre en début de semaine pour vraiment avoir là la suite des merci choses bien. dans le cas de James Pantemis. Mais c'est une absence qui pourrait faire mal à... Bien, à court terme, mais Logan Ketterer, on ne l'a pas vu encore. On n'a pas eu la chance de le voir. Il avait quand même gardé euh, les buts en MLS, je pense, pour un match. Donc, ça pourrait être intéressant. Puis Je ne suis pas sûr que le duo Jonathan Sirois euh, et euh, Logan Ketterer feraient pire que pantemis Sirois. Donc, je pense qu'on n'est pas mal pris pour l'instant. Euh, derrière, j'ai hâte de voir ça. Michael qui dit... Uh, Herrera en défense centrale, c'est non. On, on est allé le chercher vraiment pour poste pour poste, pour Alistair Johnston. Mais là, sachant la blessure bon, uh, de uh, Waterman, sachant la blessure de uh, Campbell, c'est pas nécessairement facile. Le COVID que je vois, je ne sais pas Cédric ce que tu en penses, mais moi, si je suis Olivier Renard... Je prendrais le téléphone, j'appellerai à Bologne puis je dirais, si c'est possible, de me renvoyer et Corbeau.
1: Le temps, le, le temps, au moins le temps de voir Waterman. Je pense qu'il faut s'aider aussi avec Bologne puis des choses comme ça. puis Aider à l'interne du club. Là. Mais je pense que ça, ça pourrait être une bonne option aussi là, de, de voir ce, ce move-là du côté d'Olivier Renard. Mais je pense que c'est ça. Herrera, il ne faut pas oublier aussi que c'est du poste pour poste pour euh, Johnston, mais Johnston a joué en défense centrale l'année passée aussi. Il a été ce joueur-là de prendre la place. Il a, Ils ont les qualités pour le faire, sont capables de le faire. Enfin, je pense que c'est non dans les circonstances où on a toute notre charnière, qu'on est tout prêt, qu'on est tout, on n'a pas besoin. C'est sûr qu'on veut voir ce côté. Puis à la fin du match, on l'a vu sur le côté. Puis ça a été quand même ouais. opportuniste, il a été bon, il a mis des centres. On voit qu'il est explosif. Des choses Et c'est ce qu'on veut voir. Ben oui, c'est ça. Puis on veut le voir, on l'a vu l'année passée avec john qui puis c'est en plein, c'est ce, le même, j'ai de la misère même à le distinguer, c'est vraiment le même jeu, le même style. Fait que je pense qu'effectivement, il va falloir le voir plus haut. Mais après, si on le voit plus haut, ben, il va falloir avoir notre dev central qui revient. Puis là, en ce moment, dans les, avec nos, nos blessés, on ne peut pas faire de miracle. Puis après, si on le voit plus haut, ben, on va avoir un ZBG, on sait qu'il va prendre du banc. Fait que je pense que c'est quand même pas mal. De voir RR pour l'instant, en défense centrale, puis de voir ZBG prendre en confiance, j'espère que ça va juste euh, continuer comme ça. Je pense que oui. Olivier, euh,
0: Renard avait déjà promis des arrivées qui ne sont jamais arrivées, comme l'impression qu'il va vivre ou mourir avec son effectif. Euh, sincèrement, je pense qu'Olivier Renard a toujours donné euh, l'heure juste aux partisans du CF Montréal. Il nous a dit cette semaine qu'il pourrait y avoir des arrivées du mois qui travaillaient là-dessus, j'y crois, jusqu'à preuve du contraire. Donc, je m'attends que, oui, il y ait quelques ajouts. Et le fait qu'on ait sorti euh, Camara, bien, ça libère une place. Il n'y a pas énormément de place dans le roster du CF à Montréal. On sait qu'il devrait signer là, euh, un des deux joueurs qui était du Super Draft, donc il n'y a pas énormément de place dans le Rooster du CF Montréal, mais euh, je m'attends à ce qu'on remplace euh, Kai Kamara, et euh, on n'aura pas besoin d'attaquants euh, cette saison chez le CF Montréal, je pense qu'on a une belle brochette présentement, donc il euh, faudra regarder euh, tout ça, Campbell va revenir euh, au jeu euh, rapidement, ben, euh, tant mieux, tant mieux, euh,
1: je pense que oui, ça va être intéressant de le voir, bon ça va être
0: intéressant de le voir, c'est ça, on ne sait pas trop à quoi s'attendre euh, Mathieu qui nous dit 3 à 2 pour euh, Saint-Louis c'est une bonne chose pour euh, Montréal
1: qui joue Austin euh, la semaine prochaine
0: hein. c'est ça qui va euh, ma... Montréal va jouer Austin la euh, semaine prochaine j'avais pris dans mon euh, pool euh, Survivor avec euh, Mathieu <rire> avec euh, Mathieu Rond, BBL euh, Ballonron, pardon Austin, j'étais sûr qu'elle allait battre Saint-Louis, équipe d'expansion. Austin était à la maison ce soir, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Donc, euh, j'étais certain, certain de ma chute que Austin allait réussir à avoir le déçu sur Saint-Louis. Mais là, euh, 3-2 Saint-Louis, 87e... Euh,
1: ça va bien. Ça, ça, c'est de bonne augure pour Saint-Louis, en tout cas. Oui, puis c'est le fun de voir des, des, des équipes comme ça, d'expansion, qui viennent rivaliser. On sait que c'était pas facile. Là. Il y a un bout, là, c'était pas facile pour les équipes d'expansion. On n'avait pas beaucoup d'avantages. On prenait des joueurs un petit peu partout des clubs. On essayait de construire des, des clubs avec ça. Mais je pense que c'est intéressant de voir justement Houston, qui est quand même un club d'expansion, ça n'avait pas longtemps. Qui a réussi à briller l'année passée avec Saint-Louis qui sais qui, qui vient euh, brouiller les cartes de Austin. Ch cette Charlotte année, fait Charlotte pas si mal aussi. malgré tout. Enfin, je pense que c'est le fun. C'est le fun de voir que les équipes d'expansion, ils ont, ils ont un projet, ils ont quelque chose qui viennent brouiller les cartes des autres équipes. Puis je pense que ça peut être intéressant justement pour une équipe d'expansion de, de, de faire des bons résultats parce qu'il n'y a personne qui les connaît, il n'y a personne qui sait à, à quoi s'attendre. C'est le temps justement en début de saison comme ça. Les équipes ne sont pas prêtes de venir chercher des points, venir chercher euh, euh, de la place, dans le fond, pour euh, monter dans le classement. Puis je pense que c'est lui qui le fait bien ce soir.
0: Wilfred Nancy n'avait pas un adversaire facile pour lancer le début de sa saison avec le Crew de Columbus. Il affrontait ce soir l'Union de Philadelphie, qui est quand même là une grosse formation, un gros client donc pour Wilfrid Nancy pour lancer ça. Ça n'a pas été un match de, de tout repos pour le Crew de Columbus qui a concédé deux penalties à l'intérieur de cette rencontre là dont un euh, décerné sur une faute euh, à l'endroit de euh, mo euh, Mohamed, Farsi. Mohamed Farsi. Donc, euh, ça n'a pas été un match facile pour la gang de euh, Wilfred Nancy, mais euh, l'Union Philadelphie, quand même un gros client, lui aussi devra s'adapter, mais. Il a quand même tout un effectif à la portée de main, uh, Wilfred Nancy, pour uh, cette uh, saison uh, 2023.
1: Oui, ben, c'est ça. Ben, je regarde là, justement en ce moment l'alignement du crew. C'est intéressant de voir comment Wilfred Nancy va s'en sortir aussi avec ces joueurs-là. Quand on parle de, des euh, Hernandez, de la Nagby, des choses comme ça, du monde qui sont expérimentés, qui sont capables de jouer, qui sont qui ont un bon caractère aussi, puis qui sont capables. Fait qu une, une défaite 4 à 1 en match d'ouverture, ça, ça, ça peut jouer beaucoup là, sur le mental du groupe, puis sur, sur l'effet que ça va faire. Là, un nouveau entraîneur qui vient, c'est une nouvelle chose. Euh, si on voit que ça ne marche pas nécessairement bien, on sait que Union, c'est une grosse équipe, mais il ne faut pas oublier que le crew... Ils, on dirait qu'ils n'ont jamais été capables d'aller chercher des gros résultats, mais ils ont des bons joueurs, ils ont de bons effectifs, puis ils seraient capables d'aller chercher de quoi. C'est pour ça, je pense qu'ils changent d'entraîneur, ils essaient de trouver quelque chose, une solution miracle, là. mais je pense qu'ils vont, ils vont pouvoir faire mal, puis ça va être intéressant de voir euh, combien que, comment ils vont s'en sortir. Puis je regardais aussi, c'était intéressant de voir Joachim Torres qui a fait ses débuts. Euh, pour l'Union, il a rentré, je ne sais pas à, à quelle minute. Là, je pourrais trouver l'information, mais quand même une note de 4 sur 4, 4.4. Donc, je pense qu'il a quand même fait une bonne impression puis ça peut être intéressant pour lui. De... Et ouais. si je ne me trompe
0: pas, tu peux me confirmer, Cédric, le Toronto FC s'est ouais. incliné également dans son match d'ouverture. Donc, euh, ça n'a pas été facile à Montréal, mais pour Montréal à l'étranger, mais ça n'a pas été facile non plus pour Toronto, ça n'a pas été facile pour le crew. Il y a plusieurs équipes, plusieurs formations qui auront une période d'ajustement comme ça en ce début de saison. Mais euh, ce soir-là, euh, Toronto, ne, ne, sans dire, en contre-performé, mais ça n'a pas été un gros match eux, non plus qui euh, s'incline 3 à 2. Euh, non, mais quand on regarde le, le match, euh, DC United. Ici. D.C. United qui a plusieurs places là, dans les bas-fonds de la Ligue ouais. cette, cette année. Fait que le 3-2, ce n'est pas nécessairement un mauvais score quand on regarde sur papier. Mais 3-2 contre D.C. United, ça peut être décevant là, vu l'alignement qu'on connaît à Toronto.
1: Oui, puis il faudra voir aussi il y a quelques informations là, à retenir du match de Toronto. Quand on voit que euh, c'était 2-1 à la 83e minute, puis qu'on se fait prendre deux buts, un à la 90e, puis un à la 90e plus 8, on voit que... Puis euh, l'autre, c'est à la 13e minute. Donc, on voit que les débuts de match, les fins de match, ça va être difficile pour euh, le TFC aujourd'hui. En tout cas, ça l'a été. Puis on a vu aussi, je pense, un Lorenzo Insigné qui est sorti vers la 17e minute de jeu. Là. Pas je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas si c'est blessure, si c'est... Euh, quelque chose d'autre, mais euh, en tout cas, à voir pour les, les TFC, là, mais je pense qu'ils ont, ont passé à côté ce soir. Là. Ah, euh,
0: terminant, euh, on le dit, le CF Montréal aura comme prochain adversaire euh, Austin. Match euh, présenté samedi, ouais, samedi prochain. Donc, euh, ça sera à, à ne pas manquer. Citer euh, Cédric, Hernan Lozada,
1: en vue de ce match-là, tu travailles sur quoi? Ben, clairement, comme, comme je l'ai dit euh, au, au, tantôt durant le podcast, quoi, je pense que c'est travailler sur l'appui parce que c'est bien de jouer une signée sortie sur blessure. Hein, c'est ça que je pensais. C'est bien de jouer vertical, de jouer vers l'avant, d'aller s'appuyer sur les attaquants. Mais après, quand tu réussis à t'appliquer sur l'attaquant, ben, il faut qu'il y ait quelque chose. Après, faut qu il faut que tu ailles une suite à ça. Il faut que tes milieux viennent te voir, viennent euh, aider pour après construire. Je pense que c'est jouer vertical, c'est de passer une ligne. Dans le fond, c'est passer une ligne. C'est juste que là, lui, je pense qu'il veut passer deux lignes à, à, la, à la fois. Là. Fait que de passer ces deux lignes-là, ça peut être intéressant. Mais après, il faut se commettre vers l'avant les, 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 les milieux de terrain, aller chercher ces ballons-là après en appui, puis se, se libérer d'un côté ou de l'autre ou encore faire des frappes. Là. Mais je pense que euh, ce qu'il va falloir travailler, c'est le milieu de terrain. Je pense que ce soir, on a vu un milieu de terrain T'sais, t'sais, un peu appauvri en termes de solutions et d'efficacité, je pense que ça va être ça qui va être à travailler pour jouer contre Houston, puis quand on, qu on voit Houston là, avec quand même un bon milieu de terrain, avec des aussi et tout ça, je pense que ça, ça, ça va être là que ça va jouer. Là. Puis ça va être aussi de valider dans les cages, là, parce que si on a une pandémie, je ne sais pas si c'est juste disloqué, peut-être qu'il va être correct. Là, avec pas, un là, peu mais, de glace. C'est ça, avec un peu de glace, un attel en début de semaine, ça devrait être correct, mais ça sera validé dans les, les, les buts, là, parce qu'on sait qu'un driv aussi, ça peut faire mal là, dans les cages.
0: Très menaçant, driv aussi. Ça va être vraiment euh, intéressant de suivre cette rencontre-là et l'évolution. Et euh, surtout, moi, ce que je vais remarquer, c'est les ajustements que va apporter euh, Hernan Lozada à sa formation. Est-ce qu'on pourrait voir lors du prochain match, euh, Amdi prendre ses premières euh, minutes? Je pense que qu'Afford euh, également a montré des belles choses. Sean Rea a montré euh, des belles choses. Donc, il faut travailler là-dessus. Euh, Nathan Saliba, gros gabarit quand même. Un ouais, joueur physiquement, assez euh, physiquement imposant. Donc, euh, je pense que euh, c'est de belles augures, ça aussi, pour euh, le CF Montréal. Mais comme je vous dis, à ce moment-ci, on panique pas. Ça va prendre une dizaine de matchs avant vraiment que le CF Montréal... Euh, trouve ses airs et son air d'aller pour euh, la saison 2023. Mais ils vont connaître du succès. L'important, c'est qu'on a vu ce soir des occasions. On n'a pas été capable de concrétiser ces occasions-là, mais il y a eu euh, des occasions. Comme tu dis, le CF Montréal, s'est donné des chances de gagner ce match-là. Donc, c'est là-dessus. Moi, si je suis le ZADA, euh, je travaillerai énormément. Et peut-être à l'entraînement petite séance
1: de hors-jeu. ouais <rire> Ça n'a pas été facile ce non, soir. Ça n'a pas été facile ce soir. Puis on, on l'a vu, on a raté des, des occasions là-dessus. C'est plate. C'est plate de voir ça. Puis c'est plate aussi de, de, de savoir que même si tu es hors-jeu d'un bout d'orteil, ça va être collé. Fait qu'il faut que ça vraiment, le timing soit parfait. Puis euh, juste avant de finir, là, je pense qu'il faudrait regarder. Mais si, si je ne me trompe pas, Nathan Saliba, qui joue avec la Pélescu, il joue en défensive centrale que ça pourrait, j'ai aucune idée si dans les plans de Lozada, là, mais je crois que Nathan Saliba jouait en défensif centrale. Moi, j'ai joué contre Nathan Saliba puis il jouait en, en défensive centrale. j'ai hâte de voir euh, s'il pourrait être utilisé là, justement euh, au prochain match, exemple, ou que ce soit même un euh, remplaçant ou quoi, mais je pense qu'il y a les qualités pour jouer là. Il y a un bon gabarit, un bon physique. Fait que je pense que ça ne peut pas être perdu. Là. Ça peut être un, une belle option quand même.
0: Je pense que oui. Hey, ça fait euh, le tour de votre après-match à l'antichambre du soccer propulsé par BBN Media. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été euh, des nôtres. C'est sûr que la version euh, audio va suivre là, un petit peu euh, plus ben, de demain dans la journée, tout comme euh, l'avant-match BBN Media qui vous a été euh, présenté tantôt. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous pour ce premier rendez-vous de l'Antichambre qui va continuer à grandir, qui va euh, amener une formule, euh, là, on était à la formule des briefs ce soir, mais qui va amener euh, euh, des débats, des euh, discussions et euh, c'est vraiment ce qu'on veut amener avec l'Antichambre, de jaser soccer un petit peu plus large que le CF Montréal et euh, on va y arriver avec euh, vous autres. Donc, si ce n'est pas fait, je vous invite à devenir membre premium. Vous avez euh, juste au bas de l'écran présentement le code QR pour vous amener vers le lien sur la plateforme BBN Media pour euh, devenir membre premium là-dessus. Ben, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous rappelle la défaite du CF Montréal 2-0. CF Montréal qui affrontera Austin lors de son premier, prochain match. Merci d'avoir été là.